0: Les podcasts de la Maison Rousseau et littérature Les rencontres de la MRL Écrire, pour, contre, avec, le genre Transgenre, identité fluide, langage épicène, non-binarité Les questions de genre et leur cortège d'expression occupent désormais l'espace public Une volonté de déconstruire certaines normes s'affiche Chahutant l'ordre social et faisant souffler un air de révolution sur notre temps Durant quatre jours, du 12 au 15 janvier 2023, le festival Écrire pour, contre, avec s'est penché sur ce thème, avec des rencontres, des lectures, des performances et du cinéma. Écrire pour, contre, avec est un festival organisé par la Maison Rousseau et littérature. Chaque année, il est l'occasion d'aborder une grande question de société par le prisme de la littérature, des arts et d'autres disciplines du savoir. Aujourd'hui, nous recevons deux spécialistes des questions de genre, la philosophe Catherine Larrère et la professeure de littérature Valérie Cossy. Elle nous parle de Rousseau à l'heure de l'écoféminisme. Cette rencontre a été enregistrée en direct et en public à la MRL le 14 janvier 2023. Alors... Je, je, vais me, je vais faire une, une introduction un petit peu longue maintenant. Pour, euh, oui, enfin voilà, et donc pour, pour finir, nous sommes aussi dans la maison de Rousseau, la maison natale de, de Rousseau, et il était pour nous important d'amener aussi ce regard euh, euh, à partir de Rousseau, polygraphe, euh, écrivain, philosophe, euh, musicien. Je vais euh, oui botaniste j'entends et euh, c'est pas toi non, je, non. Euh, et donc euh, je, je vais faire une je, je vais faire une introduction un peu longue pour, pour bien contextualiser cette rencontre-ci intitulée Rousseau euh, à l'heure de l'écoféminisme. Euh, avant toute chose je tiens à, à à excuser Martin Rueff, qui devait donc mener la rencontre. Martin Rueff, qui est donc sans doute, certains d'entre vous et certaines d'entre vous le connaissent bien, président de la société Jean-Jacques Rousseau et rousseauiste bien connu. Euh, il se trouve que Martin Rueff, apparemment, doit avoir un... Enfin, il a, il a eu un, un imprévu euh, d'ordre privé qui, qui ne lui permet pas d'être présent. Mais il a un sens de, de l'exigence et du jusqu'au boutisme. Et il s'est dit, au fond, on est dans des questions de, de transidentité. Martin deviendra Eva. Donc, euh, c'est moi, Eva Cousido, qui vais euh, mener cette rencontre. Euh, je vous demande d'être indulgent parce que je le fais un petit peu au pied levé. Mais, euh, donc, voilà, je, je vais... Euh, nous amener à acheminer dans cette question de Rousseau à l'heure de l'écoféminisme. Alors, euh, au fond, Rousseau, on le connaît pour, euh, comme, le, comme le chantre du patriarcat, d'un patriarcat euh, particulièrement restrictif, on le sait misogyne, ça, je crois que c'est dans, les, dans nos mémoires, dans, nos, dans notre conception commune de, de Rousseau. Or, euh, l'est-il vraiment, ou plutôt, comment l'est-il, quand on observe de plus près, quand on lit de plus près son œuvre Vous savez que Rousseau aimait se définir, se définir comme homme à paradoxe, plutôt comme à préjugé. Et effectivement, son œuvre et son rapport dans son œuvre, son rapport aux femmes, est, un, est à nuancer et Valérie Cossy saura le faire magistralement, j'en suis sûre. En effet, on peut se poser la question de euh, comment Rousseau, qui a inventé une, une, une conception novatrice, totalement originale de la condition humaine, qui a pour caractéristique la liberté, l'homme libre, l'homme comme sujet, euh, la liberté individuelle, au fond, qu'a-t-il fait des femmes Sont-elles des sujets -il, Comment a-t-il abordé la question de la liberté pour les femmes, du sujet pour les femmes et de l'égalité aussi pour les femmes Donc euh, cette rencontre nous permettra certainement de, de nuancer et d'étoffer finalement la connaissance que nous avons de, de cette vision-là de Rousseau. Par ailleurs, pourquoi le titre Donc pourquoi ce titre Pourquoi avoir mis Rousseau au XVIIIe siècle, qui n'est pas un siècle féministe, ça on pourra le dire, je pense, assez clairement. Euh, que vient faire Rousseau et l'écoféminisme Pourquoi avoir mis, oser mettre ensemble ces deux, ces deux termes ouais, Voilà, <rire> c'est à cause d'elle, c'est à cause d'elle, <rire> Catherine Larère. Euh, c'est vrai que je pourrais peut-être commencer par ça. Valérie aussi, Catherine Larère, bienvenue. <rire> Bonjour à tous. <rire> euh, je, je, vous, je vous promets que je vous présenterai euh, plus précisément nos invités tout de suite. Mais donc, pourquoi il se trouve que nous avons comme mission, en tant que Maison Rousseau et Littérature, non pas d'essayer de moderniser Rousseau. Rousseau est un homme du XVIIIe. Malgré ce génie son génie visionnaire, c'est un homme du XVIIIe siècle. En revanche, notre mission en tant que Maison Rousseau et Littérature est de confronter les questions que Rousseau se posait et posait à son époque avec nos propres questions. Ce ne sont pas ces réponses que l'on prend telles quelles, mais c'est vraiment ces questions. Et ce que l'on tente de faire est justement de, 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 de montrer finalement que les questions que Rousseau se posait peuvent encore nous guider, nous éclairer. Et euh, je profite de vous dire ça pour vous rappeler qu'au premier étage de cette maison, il y a un parcours Rousseau qui est une exposition pérenne, qui a été scénographiée, pensée par Martin Rueff et Guillaume Chenvier, qui montre précisément cette confrontation. Donc effectivement, le but n'est pas de dire aujourd'hui que Rousseau était un écoféministe, ce serait complètement absurde et stupide, disons-le clairement, mais plutôt de voir au fond comment le, 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 la manière que Rousseau euh, a eu de réfléchir à l'oppression exercée sur la nature, euh, comment ce, ce, ce regard, comment cet homme qui a pensé la liberté individuelle, qui a euh, penser justement cette oppression, cette destruction aussi du monde dans, dans lequel euh, il était et dans lequel nous sommes, et bien de, de voir au fond ce que l'on peut faire entre ce qu'il a là réfléchi et son discours sur les femmes. Et c'est ces ponts-là dans, dans l'idée au fond de peut-être relire l'œuvre de Rousseau avec un regard neuf. Euh, et, et peut-être aussi, comme je vous le disais, j'en fais le vœu d'être plus nuancée quant à la misogynie de Jean-Jacques Rousseau. Alors, donc, pour en parler, Valérie Cossy et Catherine Larrère. Alors, deux points communs entre, entre ces femmes, enfin, entre autres, il y a certainement beaucoup plus de points communs entre elles, je n'en relève que deux. Je dirais que euh, le premier, c'est que, et l'une et l'autre, vous continuez de penser... Que l'on peut envisager le 18e siècle à partir des femmes. Pour le dire vite. Et pourquoi je dis ça Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas dire que le 18e siècle soit un siècle hautement féministe. Et l'autre chose, le hasard a voulu, enfin ce n'est pas un hasard, mais enfin, le hasard a voulu que pendant que je préparais cette programmation sur le genre, eh bien, la société Jean-Jacques Rousseau. Préparait elle ses annales, le nouveau volume de ses annales, le numéro 55, et un grand dossier est consacré à Rousseau et la différence sexuelle. Et dans ces annales, on trouve un article de Valérie Cossy et de Catherine Larère. Catherine Larère, vous écrivez un article intitulé Marie Wollstonecraft, critique de Rousseau. Donc Marie Wollstonecraft, mère de Marie Shelley qui a inventé Frankenstein, et proto-féministe d'une certaine manière. Oh. Oh. Non, féministe, voilà, féministe, la féministe, on le dit, Pourquoi proto? Non, féministe. féministe, et euh, Valérie aussi. vous écrivez un article, Valérie aussi se définit clairement comme féministe, Valérie aussi, vous écrivez un article qui s'intitule « Pourquoi admirer Rousseau quand on est une femme ?» Et là, vous nous parlez d'une autre personnalité du XVIIIe siècle, tout à fait intéressante aussi, qui est Isabelle de Charrière. Plus près, plus près de nous, Isabelle de Charrière, qui est aussi une féministe. Je ne dirais plus protoféministe et premier, qui est aussi une féministe. Non, non. Bah, C'est-à-dire que <rire> on est toujours à
1: jongler euh, quand on parle des femmes euh, critiques au 18 XVIIIe. Mettons des guillemets. Mettons pas des guillemets, etc. Voilà.
0: Ah, voilà bon. <rire> je vous présente peut-être maintenant un petit peu plus précisément nos invités. Donc Catherine Larère est philosophe. Euh... Nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Absolument, mais. <rire> Spécialiste de philosophie morale et politique, vous avez commencé votre recherche en réfléchissant à l'invention de l'économie au XVIIIe siècle. Vous êtes également une spécialiste de Montesquieu. Et vous avez contribué à introduire en France les grands thèmes de l'éthique environnementale d'expression anglaise. Et vous avez également contribué à développer la philosophie environnementale en France. Et, euh vous avez notamment écrit donc de l'économie, au fond, vous êtes allé vers l'écologie, de l'économie à l'écologie. Je ne cite que de livres que Catherine Larère a signés, « Du bon usage de la nature », qui est paru en 1997, que vous publiez avec votre fidèle compagnon d'esprit et de route, qui est Raphaël Larère, qui est lui ingénieur en agronomie. Et un autre livre que vous publiez également avec Raphaël Larère, « Penser et agir avec la nature », une enquête philosophique. Penser et agir avec la nature. Et je dirais que c'est là l'intérêt, effectivement. Enfin, tout l'intérêt, c'est le « avec la nature ». Donc, de l'économie à l'écologie et penser avec la nature. Donc, ça, c'est un livre qui date de, 10, de 2015. 15. Vous allez très prochainement faire paraître un livre qui s'appelle pour l'instant euh, Sobrement l'écoféminisme, qui va paraître en, en 2023, en avril 2023, aux éditions de la découverte. Je, je m'arrête là, sauf si vous souhaitez... Euh... Bah,
2: je rajouterai sur la première partie le, 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 le volet euh, 18e siècle, philosophie politique, la publication sur l'économie, de l'invention de l'économie au 18e siècle. Oui. Euh, paru aux presses universitaires de France en 1992. Voilà.
0: Quant à vous, Valérie Cossy, vous êtes angliciste, vous êtes professeur de lettres, en, en donc, de lettres anglaises en faculté de lettres, précisément, <rire> de l'Université de Lausanne, et là, dans la spécialisation études genre. Oui. Euh, vous enseignez également au Centre interdisciplinaire d'études des littératures, qui, au fond, est une, une étude comparée des littératures, hein, toujours à l'Université de Genève. De Lausanne. De Lausanne, il fallait que je le fasse. <rire> et votre recherche est axée sur la littérature anglaise et française du XVIIIe siècle, ce qui ne vous a pas empêché d'aborder aussi des autrices, notamment hein, des écrivaines contemporaines suisses romandes, comme Alice Riva. Anis Grobetty, euh, Catherine Colomb, dont on a d'ailleurs, si vous le souhaitez, ensuite feuilleté ses livres en bas au café dans notre librairie, Monique Lederac également. Euh, voilà pour, pour résumer tout un parcours, quelques mots qui vous permettent de, de situer nos deux, nos deux invités. Je ne sais pas si vous souhaitez ajouter quelque chose à cette présentation. Puisqu'on est
1: à Genève, j'ajouterai juste qu'il y a fort longtemps, j'avais fait une thèse sur les premières traductions en français de Jane Austen, et c'était des Genevois qui avait traduit Jane Austen et c'était Charles Pictet de Rochemont dont la statue est à la treille qui, avait, qui était tombé sur Pride and Prejudice donc parmi les nombreuses choses inscrites <rire> sur le socle de sa statue il est le, la première personne à avoir euh, traduit Pride and Prejudice qui maintenant est un roman euh, global
0: Parfait voilà. donc euh, il y a des choses bien qui se passent aussi à Genève, à Genève. <rire> on va conclure ainsi alors donc, de nouveau pour que nous partions tous sur les, les, les mêmes données, je vais demander à, euh, peut-être d'abord, en passant par, euh, de manière chronologique, peut-être d'abord à Valérie aussi. au fond, pourquoi, qu'est-ce qu qu qui a fait que Jean-Jacques Rousseau est devenu ainsi le suppôt du patriarcat, et pourquoi cette, cette, euh, cette réputation de misogynie, d'où est-ce venu Est-ce que vous arrivez, peut-être en quelques mots, à nous resituer ce, ce contexte Je dirais que l'objet du délit,
1: c'est évidemment le dernier chapitre de l'Émile euh, qui s'intitule Sophie ou la femme, oui. où euh, de la même manière que dans la Genèse, Dieu crée Ève pour Adam, euh, Rousseau crée Sophie pour euh, Émile, et euh, alors elle va à l'encontre de, de, de tout ce qu'il a développé jusque-là dans les quatre premiers chapitres par rapport à, à l'éducation d'un enfant, par rapport à à l'éducation d'un être humain futur qui, comme tout être humain, euh, dans la philosophie de Rousseau, est défini par la liberté. Or, Sophie n'est jamais définie par la liberté. Sophie est d'emblée définie par une assignation. Elle sera la femme d'Émile. Et donc, elle va être non pas éduquée, mais dressée, on peut le dire, pour devenir euh, l'épouse d'Émile. Et d'ailleurs, euh, Rousseau pose lui-même la question euh, presque euh, de but en blanc au début de son fameux chapitre, puisqu'il demande très clairement, et on voit que c'est comme s'il réfléchit en écrivant, Sophie est-elle plus de son espèce humaine ou de son sexe féminin Il ne donne pas la réponse explicitement, mais tout le reste du chapitre va accréditer, va montrer qu'en fait... La Sophie telle qu'il la conçoit, elle est en effet exclusivement de, de son sexe. Et donc il va imaginer cette, cette éducation exclusivement orientée pour les besoins d'Émile, pour les besoins du patriarcat. Et puis Rousseau étant Rousseau, Rousseau écrivant merveilleusement bien. Évidemment, il va être très éloquent dans sa présentation de, de Sophie. Et, et ce texte, en plus, va, qui, qui, va avoir un retentissement important non seulement au moment de, de sa parution, mais au moment de la Révolution française, euh, ce texte va faire foi. Et si Marie Wollstonecraft écrit sa fameuse Défense des droits de la femme, Vindication of the Rights of Women, en, en 1792, c'est parce qu'elle euh, s'intéresse un petit peu, euh, enfin même beaucoup, aux événements, et qu'à la toute nouvelle Assemblée nationale, Talleyrand est en train de réfléchir aux conditions de l'instruction publique, et il y réfléchit en fonction d'Émile et de Sophie. Et donc, on prévoit une instruction publique pour les garçons, mais on ne prévoit pas une instruction publique pour les filles. Les filles sont vouées à la, à la vie domestique. Et, et, et donc, c'est cette, cette définition différentielle de l'humain en fonction du sexe qui fait réagir Wollstonecraft, mais qui va... Tellement, euh, finalement, euh, définir la République, définir la modernité euh, française, européenne euh, à, à venir. Donc c'est Sophie, puis c'est le, le retentissement de, de, de cette définition.
2: Oui, alors je voudrais, je voudrais ajouter quelque chose à ce que vous venez de dire, avec lequel je suis tout à fait d'accord. C'est quand même le succès de la façon dont euh, Rousseau présente les femmes. Parce que en, en, en 1789, euh, vous savez que les, les hommes, pas tous les hommes, mais quand même une grande partie des hommes vont, vont avoir le droit de vote et les femmes vont être exclues de ce qu'on appelle à l'époque le droit de cité. Et euh, Condorcet, qui lui avait défendu de, depuis la, la révolution américaine avait euh, défendu l'accession des femmes aux droits de cité, c'est-à-dire la possibilité que les femmes soient des citoyennes actives, euh, écrit un texte où il regrette d'une certaine façon que ça n'a pas été, ça pas été euh, accepté. Et il attribue ça au succès de Rousseau. Et au succès de Rousseau, il dit les, les femmes ont donné leur faveur. À Rousseau. Donc, une des critiques que donne, euh, que fait euh, Wollstonecraft à, à Rousseau, qui est un séducteur, et ban bon, elle est, elle est d'une certaine façon, enterrinée par Condorcet, qui dit, ben, finalement, les, les, les femmes sont plus d'accord avec Rousseau qu'avec <rire> moi, qui défends le, le, le droit de, de, de citer. Donc, bien sûr, il va y avoir des. des en France aussi, une défense du droit des femmes à devenir citoyenne. Mais il y a un paradoxe. Vous parliez de paradoxe. Il y a un Rousse, Moi, je trouve que Rousseau, le, le, la question des femmes chez Rousseau, elle est paradoxale d'un bout à l'autre. Mmh. Et un des paradoxes, c'est que les femmes donnent raison à Rousseau hein, de, de ne pas de ne pas former des citoyennes, mais des mères de citoyens. Et quelqu'un comme Mona Ozouf. Bon, qui est une grande historienne, je pense que vous en avez entendu parler, qui est une historienne de la Révolution française, qui est une, moi je trouve, une très bonne, bon je ne suis pas toujours d'accord avec elle, mais peu importe, une très bonne critique littéraire, mais finalement, elle lit l'histoire le, le, des femmes d'une certaine façon avec le point de vue de Rousseau. Donc c'est étonnant que ce Rousseau que nous identifions comme un misogyne, et moi je peux vous dire, je, Sophie, je... Le, je, je je la déteste. Euh, Julie, c'est différent. Julie, dans la nouvelle Éloïse, c'est une autre affaire. Mais je, je n'adhère pas du tout au modèle Sophie. Elle a convaincu. Et il y a encore des défenseurs qui ne sont pas d'affreuses patriarches ou, mm -hmm. ou bon, misogynes. Je dis, le cas de Monazif me, me, me paraît
1: tout à fait représentatif. Donc, il y a un gros paradoxe mm -hmm. de plus. Ou par rapport à Sophie, on peut aussi... Comment dire par rapport à l'Émile, c'est sûr que, que Rousseau a pu aussi accrocher les femmes dans le sens où, dans le premier chapitre d'Émile, quand il parle de la toute petite enfance, hein, du bébé puis de l'enfant, il valorise le rôle des femmes. Or, cette, cette, euh, cette valorisation de la maternité était inexistante. Et les femmes aristocrates, les femmes qui avaient les moyens finalement d'écrire, de lire, d'acheter des livres, d'être en contact avec Rousseau, des femmes comme Madame Dépinay, elles avaient l'expérience que littéralement, on leur prenait leur nouveau-né on les mettait en nourrice, même si elles avaient voulu s'en occuper elles-mêmes, elles ne pouvaient pas. Et c'était, pour certaines, et notamment Madame d'épinay ça a été un déchirement. Donc tout d'un coup arrive Rousseau qui dit Seules les mères, finalement, s'occupent bien de leur bébé, qui donne un rôle, finalement, à ces femmes qui, à qui on avait relevé tous les rôles. Elles n'avaient qu'un rôle de représentation. Donc émotionnellement, en effet, et, 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 et même philosophiquement, il a pu convaincre plein de femmes avec certaines parties d'Émile où on pense à, à Sujaanekar.
2: Je pense que c'est Julie quand même. C'est Julie, oui, ah, bien sûr. Mais c'est pour
1: ça que, que je trouve difficile de dire en gros, en bloc, Rousseau oui. est misogyne parce qu'en effet, il a deux personnages féminins, Julie, Sophie, qui ne sont absolument pas compatibles et, et, et à peine comparables. Enfin, donc, où est Rousseau, c'est difficile de le
0: dire. Peut-être que l'autre chose qui serait intéressante avant de vraiment se lancer comme ça dans le débat, c'est de définir en quelques mots l'écoféminisme. Donc, c'est un terme qui est apparu dans les années 70. Oh alors, alors a, <rire> on a
2: l'origine, c'est rare qu'on ait l'origine d'un mot, mais là, on a vraiment la première apparition. C'est une Française qui s'appelle Françoise Daubonne, euh, qui, en 1974, elle publie un livre qui s'appelle Le féminisme ou la mort. Et elle introduit le mot d'écoféminisme et là il y a vraiment là, là le mot on peut le des fois on sait pas hein, mais alors ce qu'on sait pas c'est après s'il est réinventé ou pas donc elle et 1974 c'est le moment où en France et ailleurs il y a à la fois un, un, un développement du, du mouvement féministe. Hein, C'est là que les études de genre vont, 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 vont commencer. Et, que, euh, et puis, il euh, y a l'arrivée de la question écologique, hein, avec euh, bon, le rapport Meadows en, en, en 1972. Et Françoise Daubonne, dans son livre, elle, elle lit les deux questions. Elle lit la question féministe et la question écologique sous la même critique du patriarcat. Hein, les, les les, les, les hommes dominent les femmes et leur font produire des enfants et ils dominent la nature et font produire le plus possible je, 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 je schématise mais c'est ça alors ceci dit à peu près, ça passe à peu près inaperçu donc je vais passer à ma deuxième affirmation qui est que bon, l'écoféminisme c'est pas une doctrine c'est pas une doctrine qu'aurait introduit euh, euh, François bonne c'est une série de mouvements qui lient des mouvements où des femmes se battent sur des questions écologiques. Et alors là, on le retrouve aux états unis dans les années 80, ça se développe sous des tas de formes, euh, anti-nucléaires, euh, des, 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 des communes de, de, de femmes lesbiennes, des, des luttes de, de femmes contre la pollution, il y a quantité de choses, et... Ça, va, ça, ça se répand, enfin ça se développe un peu partout dans le monde. Il y a, euh, par exemple, les, les, les mouvements de femmes en, en Afrique contre la déforestation et le mouvement Chipko qui est à peu près équivalent en Inde. Et va se donc partout partout dans le monde, ça va revenir en Europe euh, vers 2010-2015. On trouve des conjonctions. De mouvements féministes et de mouvements écologiques. Des femmes qui se battent sur des questions écologiques, mais qui se, qui se battent aussi pour des questions de femmes et qui ne veulent pas séparer les deux. Et alors, il n'y a pas de doctrine, on ne peut pas dire c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a quelque chose de commun, et qui a été sur lequel des, 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 des femmes ont, ont réfléchi et travaillé, qui est de dire il y a dans le monde où nous vivons, le monde capitaliste, patriarcal, euh, néocolonial, tout ce que vous voulez, il y a une oppression conjointe des femmes et de la nature. Et que si les femmes se battent sur des questions écologiques, c'est qu'il y a un lien entre leur oppression en tant que femmes et l'extractivisme, le, 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 le productivisme, l'imposition d'une de, 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 domination productiviste à la nature. Et donc, voilà. Et la, 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 sur la, la, comment ça se fait qu'il euh, y a ces deux dominations croisées Alors, de ce point de vue-là, il, il y a un livre important qui a été écrit par euh, une, une historienne des sciences et, et écologiste américaine. Il s'appelle Caroline motion Le livre s'appelle euh, « La mort de la nature ». Il a été traduit l'année dernière à, à, aux éditions Royal Project à, à, à Marseille. Et elle étudie... Les... Alors, elle ne va pas jusqu'à Rousseau. Hein Elle ne va pas jusqu'au XVIIIe siècle. Elle travaille sur les XVIIe et XVIIIe siècles pour montrer comment se mettent en même temps en, en place les rapports capitalistes, la science moderne, mécaniste, et une, une, une aggravation de la condition des femmes, pour aller très vite. Hein. Et donc, c'est ce lien entre euh, l'exploitation des femmes et l'exploitation de la nature qui, ça travaille sur le langage hein, dans... dans puis les Grecs et, et, et d'autres, euh, dire que la, 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 la terre est une femme, hein, pachamama encore, ou dire que les femmes sont nature, le langage associe les deux. Hein, nature, c'est féminin à peu près dans toutes les langues européennes où il y a. Bon. Et, et, et donc. Elle étudie la façon dont s'associent ces deux dominations. Voilà. Et l'écoféminisme, c'est cette diversité, cette grande diversité de, de, de mouvements. En France, on peut être écoféministe en, en allant dans des manifs pour le climat ou, ou en, en, en luttant pour un, un, un accouchement un peu débarrassé de la domination médicale masculine. Donc c'est des, des tas de formes, mais qui en général, as, qui toujours associent une préoccupation écologiste et une préoccupation féministe.
1: Merci. Euh,
0: Valérie aussi vous aimeriez ajouter ai quelque chose Je juste ajouter par rapport
1: à l'implication des dominations. S'il faut définir les, les féministes comme euh, Wollstonecraft ou Charrière, on est déjà dans ce type de logique. C'est-à-dire que pour elles, alors, elles seront grandement déçues par euh, en effet, ce qui arrive à la fin du XVIIIe siècle. Mais il, il va de soi que si on, on conteste euh, l'ordre féodal, parce que c'est ça finalement le XVIIIe et c'est ça Rousseau, hein, on, on, on on invente un autre monde à partir du moment où on met en, en défaut et on abolit euh, les privilèges et, et l'ordre féodal. Et, et pour elle, pour Wollstonecraft comme pour Charrière, ça va de soi qu'on ne peut pas abolir une forme de domination féodale, les nobles sur les roturiers, sans abolir aussi euh, le patriarcat. Elles sont sûres que, que les deux vont se faire ensemble. Et Isabelle de Charrière signe un, un roman qu'elle ne publiera jamais, Henrietta Richard, où elle imagine... Voilà, Henriette est une roturière, Richard est un petit noble, ils ont le même précepteur, donc le précepteur, contrairement à celui d'Émile, élève ensemble un garçon, une fille, un noble et une roturière, et puis elle, elle imagine l'avenir de, de, de ces deux jeunes euh, qui sera fait d'égalité, une égalité de conditions, une égalité euh, de sexe, et évidemment. Bah, voilà. Ce roman n'aura jamais de fin parce qu'elle l'écrit à partir de 1792. Ben les, les événements vont cruellement lui, lui, lui donner tort et donc ce roman reste inachevé. Mais on voit bien que Wollstonecraft aussi, d'ailleurs, c'est une réflexion politique, la défense des droits des femmes. On parle de droit, on parle d'un parlement, on parle de, de comment les femmes devraient prendre leur place dans la cité. Et, et si les, encore une fois, si tous les hommes sont égaux devant la loi... Et les hommes et les femmes doivent être égaux devant la loi. Donc, c'est vraiment. C est, c est, c est, pendant longtemps, Wollstonecraft et, et Sharia vont imaginer que le jour où la féodalité s'écroule, le patriarcat s'écroule aussi. Et puis, euh, jusqu'à Simone de Beauvoir, et au-delà, on va voir qu'en effet, les, les femmes ont besoin de luttes spécifiques. Euh,
0: voilà. Alors, peut-être qu'avant de, de réfléchir à comment Rousseau. Enfin, ce que vient faire Rousseau, finalement, dans notre discussion, je, en vous écoutant et aussi en vous lisant. Il y a une chose qui est... Qui est il y a deux, je, je parlais de points communs entre vous. Déjà, l'intérêt pour la littérature anglaise, ou en tout cas d'expression euh, mm. anglaise pour, pour, euh, pour vous, euh, Catherine Larère, et puis pour vous, clairement, les, les lettres anglaises. Euh, pourquoi Pourquoi, justement, pour, pourquoi l'anglais Mais, euh, au fond, la, la première question que je souhaitais vous poser, c'était que vous n'êtes pas des, des chercheuses qui viennent des études genre. Mais la question ça n'existait genre... pas quand j'ai fait mes études. Oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai que c'est plus récent que ça. Mais pourquoi la question du genre s'est imposée à un moment donné à vous, dans votre recherche, dans vos, dans vos démarches Catherine.
2: Alors oui, puisque je suis la plus ancienne. <rire> Deux fois et j'ai, bon, comme on vous l'a dit, j'ai deux domaines de recherche, hein, le XVIIIe siècle, philosophie politique au XVIIIe siècle, et les, les questions écologiques ou environnementales contemporaines. Ça s'est imposé les deux fois alors que j'étais déjà dans ce domaine-là. Alors, sur le domaine des, des, du XVIIIe siècle, c'est Christine forêt qui est une féministe, qui c'était dans les années, euh, fin des années 90, euh, excusez-moi, 90, euh, <rire> mettait à, 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 à publier au, au, au Presse Universitaire de France une encyclopédie politique des femmes et elle m'a demandé de faire le chapitre sur, la, sur les lumières et j'ai aimé son approche parce que ce n'était pas de dire la femme des lumières, euh, bon, en sorte de portrait, euh, mais comment la question des femmes devient ou émerge plutôt comme question politique au XVIIIe siècle. Et donc, euh, ça permettait... Moi, je, dans les questions féministes, je n'aime pas quand, les, quand on aborde les femmes uniquement comme des victimes. Je pense qu'elles ont toujours eu la, la force de, 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 de s'affirmer, même dans des conditions très difficiles, et ça me permettait ça. Et, et donc, je, je suis partie de, 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 de Montesquieu, de l'Esprit des lois, qui il, il consacre un, un, plusieurs chapitres à ce qu'il appelle la condition des femmes dans les différents gouvernements, et il montre que ce n'est pas la même chose d'être une femme dans une monarchie, dans le despotisme ou dans la République. Et donc, bon, comme dans le despotisme, ils n'ont rien du tout, il y a un modèle monarchiste et un modèle républicain des femmes, et j'ai étudié... La la question des femmes au 18e siècle à partir de là et c'est tr très intéressant d'aborder Rousseau comme ça parce qu'il a un modèle républicain des femmes hein. c'est à, à Athènes les femmes n'étaient pas citoyennes à, à Rome non plus hein. et donc euh, ce qui les excluait pas d'une forme de vertu donc ça m'a ça beaucoup aidé c'est quelque chose qui m'a énormément intéressé à faire et c'est la première fois que j'ai eu l'impression d'être personnellement impliqué dans ce que, ce que j'écrivais. Bon, j'avais déjà beaucoup écrit, mais il y avait une implication personnelle qu'il n'y avait pas autrement. Et alors la deuxième fois, c'est, bon, ce que, que, que vous avez dit Eva, je suis, je suis arrivé aux questions environnementales par l'éthique environnementale américaine, d'où ma lecture de... de entre autres choses, hein. euh, essentiellement de texte anglais, parce que c'est là que, que c'est apparu, et donc euh, la question du, de la dimension morale du rapport à la nature. Et il y a eu, sur cette question, une intervention des femmes qui a été de dire à tous ces, essentiellement des hommes qui, qui réfléchissaient sur quelle est la dimension morale des rapports de l'homme et de la nature, qui ont dit, mais quand vous parlez des rapports de l'homme et de la nature, l'homme, vous, vous entendez quoi exactement par là Et elles ont montré que ben, si on ne mettait pas en cause le rapport homme-femme, on risquait de transporter sur la nature une vision très viriliste ou patriarcale de, et donc elles ont de la, de la nature et donc elles ont développé dans l'éthique environnementale une qu'est-ce que c'est que poser la question des femmes dans l'éthique environnementale et elles ont développé l'idée qu'on euh, ben, ne pouvait pas libérer l'un sans, sans l'autre. Hein, si, si la nature était dominée, on ne libérerait pas la nature si on n'éclaircissait pas la, la, la relation des, 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 des hommes et des femmes. Et donc, l'idée que les féministes avaient besoin de l'écologie et l'écologie avait besoin de féministes. Et à partir de là, ben, voilà, j'ai travaillé là-dessus. J'y suis venu relativement tard. Hein, le, 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 je crois que le premier article que je publie, ça doit être en 2009. Euh, parce que, je dois dire, l'introduction à l'éthique environnementale que, que j'avais avait été faite par un très grand spécialiste am américain d'éthique environnementale, mais qui était d'une très grande misogynie, <rire> et qui donc m'avait présenté euh, la, la position écoféministe éco -fé de façon tellement caricaturale que euh, ben, j'ai mis un certain temps à, à voir que ça ne correspondait pas à la caricature.
1: Voilà. Mmh. Quant à vous, Valérie, aussi chaque mois moi un de mes premiers chocs, ça a été, on est dans la maison de Rousseau, c'était la lecture de Sophie. J'ai toujours gardé euh, mon exemplaire d'Emile que je lisais quand j'avais une vingtaine d'années et, et ce chapitre 5, il y a plein de points d'exclamation, de points d'interrogation, de petits points, de... il est fou ce type, enfin voilà. Oui. J'étais vraiment interloquée par, par ce texte qui, en même temps, finalement, ces, ces questions-là, c'était pas des questions qu'il était de bon ton de poser. J'étais déjà étudiante, oui. mais mais finalement, euh, euh, Rousseau est tellement important que, que soit il a raison, soit on n'en parle pas. Alors, euh, et, et donc, voilà, il y a une curiosité intellectuelle qui s'est quand même réveillée en partie avec Rousseau, avec ce, ce, finalement, ce, ce monstre du 18e qui était à la fois voilà, le, le, le père de la modernité et puis qui avait quand même écrit ce chapitre dont on n'était pas censé parler ou sur lequel on ne posait pas les bonnes questions. Euh, donc ça, c'était quand même un déclencheur important. Et puis, il se trouve que j'étais étudiante dans un département d'anglais et que dans les études anglaises, à la fin des années 80, les premiers départements de Women's Studies, mais aussi dans les départements de littérature, s'ouvraient. Donc, j'étais allée à Liverpool suivre un des premiers cours sur les Women Writers où on commençait à réfléchir, finalement, les femmes sont-elles en littérature ni sont-elles pas participent-elles de la même histoire littéraire que les hommes Est-ce qu'elles ont le même regard Enfin, toutes ces, ces questions ont fait partie de, de ma formation, euh, assez, assez tôt, mais par le biais de l'anglais, alors qu'en français, en effet, c'est des questions qui sont longtemps restées, euh, disons, comme étant vues, relevant du, relevant du domaine de la sociologie.
2: Alors, je me souviens qu'en 1989, donc euh, du centenaire de la Révolution française, il y a eu un congrès Rousseau à Montmorency, qui était, ça devait s'appeler Émile et la Révolution, d'ailleurs, je crois. Et il y a eu une empoignade entre, d'un côté, Elisabeth Ballinter et de l'autre, Annie Lebrun, pour ou contre Sophie, qui était
0: violente. Ah ouais. <rire> Mais Valérie aussi, malgré votre colère en lisant ce chapitre dans les milles sur, sur Sophie... Vous amenez beaucoup de nuances. Vous, vous, moi, ce qui m'avait beaucoup frappé dans, dans les différentes interventions que j'avais pu entendre de vous, c'est au fond que vous n'êtes pas du tout euh, une idéologue euh, qui accusait et pointait la, la misogynie de, de Rousseau. Comment en êtes-vous arrivé à, euh, à cela Comment passez-vous de, de votre colère à, finalement, lire quand même cette œuvre de Rousseau Et qu'est-ce qu qui a changé, au fond, pour que vous puissiez. Nuancer votre regard sur, sur, sur Rousseau et, et son rapport aux femmes. C'est un
1: peu la lecture des confessions, parce que quand on lit les confessions, on réalise que, que finalement, euh, sa tante, susan enfin, il y a tellement de femmes qui ont compté pour lui, euh, qu'il est quand même amoureux de manière intéressante et détonnante par rapport au XVIIIe, euh, qu'il... Qu'il sous-entend, enfin, qu'il implique simplement une réciprocité. Thérèse de Vasseur, elle a une épaisseur dans les confessions. Elle n'est pas euh, instrumentalisée. M'a aussi beaucoup touché en tant que féministe le fait que il dit régulièrement à quel point il est un amant pathétique, enfin, par rapport aux critères de son époque. C'est-à-dire que le libertinage, c'est pas son truc. Je veux dire, euh, euh, et il est très critique quand il voit des filles entretenues par ses amis. Qui, il, il les voit et il dit c'est des enfants. Et, et, et donc, cette, quand il écrit sur sa vie, quand il écrit les confessions, ben, ces notions de liberté et d'égalité qui sont tellement cruciales pour lui, on voit qu'elles entrent en jeu dans ses relations personnelles avec les femmes. Euh, alors que quand il théorise le patriarcat dans Sophie, en effet, il théorise le patriarcat et tout va très bien, Madame la Marquise. Mais, mais dans les confessions, il est beaucoup plus subtil ou... Ou que dire de, de, en effet, de cet homme qui, quand il décrit ses petits dîners avec Thérèse Levasseur, enfin, on trouve ça nulle part ailleurs dans des textes de l'époque, où euh, il a cette, cette formule aussi que, 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 que j'adore quand il parle de, voilà, il tombe amoureux de Sophie Doutetot quand il approche de la cinquantaine, et puis, euh, hein, alors qu'il est au XVIIIe, qu'on est encore au XXIe siècle dans une société où, où les femmes n'ont pas le droit de vieillir, en gros, où euh, « Mesdames, achetez des crèmes, faites-vous opérer », enfin, mais vous n'avez pas le droit de, de, de vieillir. Et, et lui, quand il parle de son amour avec, pour Sophie Oudouto, il est évidemment plus âgé qu'elle, et il dit qu'il craint le ridicule euh, d'être un galant suranné. Voilà. <rire> on on, a, a, bon, on hein. se moque tout le temps des coquettes euh, qui ont passé l'âge à 25 ans et demi, et lui, il sait que peut-être la femme qu'il aime, elle, elle pense réciproquement que... Il est trop vieux pour elle. Et ça a l'air banal de le dire, mais, mais lui pense à ces choses. Et donc, il y a quand même cette subtilité, cette complexité par rapport aux femmes qui ont compté dans sa vie, par rapport aux femmes dont il est amoureux. Et puis, peut-être la, la, la dernière chose pardon, qui a emporté mon adhésion, c'est quand même l'admiration que lui porte cette écrivaine que j'admire beaucoup moi-même, qui est Isabelle de Charrière. Parce que comment se fait-il qu'une femme comme Isabelle de Charrière, qui est lucide qui est féministe ou
0: proto-féministe. Peut-être située en deux mots, je ne sais pas si tout le monde connaît Isabelle de Charrière, euh, ici. C'est l'autrice
1: des, des lettres écrites de Lausanne, des lettres neuchâteloises. Euh, C'est une, une grande aristocrate néerlandaise, Belle Van der Saroskirken, qui, sur la trentaine, se marie, ici en Suisse, à neuchâtelois, vient s'installer à Neuchâtel, a une grande admiration pour Rousseau elle-même, et va écrire plusieurs romans, dont le plus fameux sera Caliste, hein, euh, que Madame de, dont Madame de Stel dira quand elle écrit Corinne que Caliste hein, l'a inspirée c'est vraiment de ces personnages de femmes euh, tragiques euh, qui sont euh, vraiment euh, empêchées, gênées même tragiquement par justement le, le, les limites faites aux femmes par la société traditionnelle donc voilà ça c'est Isabelle de Charrière elle, a, euh, elle est une grosse génération elle est née en 1740 donc elle est beaucoup plus jeune que Rousseau mais elle lit Rousseau au fur et à mesure que ces textes paraissent parce qu'elle a eu, étant protestante et hollandaise et francophone parce qu'aristocrate elle a eu une gouvernante genevoise euh, Jeanne-Louise Prevot qui est elle-même une grande admiratrice de Rousseau et qui lui fait lire Rousseau c'est parce qu'une gouvernante est censée faire lire à, à son élève hein, et d'ailleurs elle sera chassée par les Fanteuil mais, mais depuis son adolescence en gros euh, Belle Fanteuil qui deviendra Isabelle de Charrière lit Rousseau au fur et à mesure que paraît l'œuvre. Et vraiment, est, pour, pour elle, c'est l'auteur qui compte le plus. Donc, Par ailleurs, il y a ses romans, il y a ses lettres, où on voit qu'elle est très critique de la condition faite aux femmes. Donc, comment expliquer qu'une femme comme elle euh, conserve son admiration et sa loyauté envers Rousseau et, et donc, ça, de, de voir cette admiration, euh, finalement, incite à, à se dire, non mais finalement, il y a... Il y a une complexité dans Rousseau euh, qu'il faut aller voir. Et, et c'est vrai que la stratégie de Charrière par rapport à Sophie, ça a consisté dans, dans les années à partir de, de, de la Révolution, à partir du moment où ce texte devient important. Elle, elle va ignorer complètement Sophie. Elle ne le mentionne pas. C'est le plus simple. C'est le plus simple. Alors que, <rire> alors que quand elle est jeune et qu'elle habite encore aux Pays-Bas, puis qu'on lui dit, oui, mais vous pourriez aller, puisque vous allez sur le continent, vous pourriez aller rendre visite à Rousseau. Et là, elle écrit un petit poème très drôle où elle lui dit, non mais... Rousseau ne voudra jamais me revoir euh, parce que moi, j'écris, moi, je réfléchis. Et puis ça, ce n'est pas les femmes qui intéressent Rousseau. Euh, ça, pas c'est pas Sophie. Donc, elle est, très con, elle est très lucide sur Sophie. Elle sait très bien qu'elle ne correspond pas au modèle de Sophie. Mais pour autant, euh, elle aussi, peut-être comme moi en vieillissant, elle va, <rire> elle va voir la, finalement la, la complexité de, de, Sophie, de, de, pardon, de Rousseau et au moment de, de, de la Révolution française, 1789, au moment où, où la jeune Madame de Stelle a publié ses fameuses lettres sur le caractère de... Elle les écrits de Jacques Rousseau, où elle, où elle accuse, euh, ce, euh, elle accuse pardon, Thérèse de tous les maux. Hein, c'est Thérèse qui a abandonné les enfants, c'est Thérèse qui a séduit Rousseau, c'est Thérèse qui a maintenu Rousseau, euh, sous ça, etc., qui a exercé une mauvaise influence sur Rousseau. Là, Charrière va réagir, elle va écrire un petit pamphlet. Elle ne pensait pas qu'il serait publié, c'est un, une plaisanterie qu'elle envoie à son amie du Pérou à Neuchâtel, pour défendre Thérèse. Elle, elle écrit ce pamphlet magnifique, très émouvant, où elle, elle s'exprime comme si c'est Thérèse qui, tient la, qui dicte à une amie son pamphlet et puis qui dit « Mais pourquoi Pourquoi est-ce qu'on me condamne, moi Je n'ai pas fait pire que lui euh, ?» euh, etc., etc., Donc, Elle produit cette voix très émouvante d'une femme simple euh, qui euh, revendique son droit d'être reconnue comme un être humain à part entière.
2: Vous aimeriez ajouter quelque chose Oui, j'aimerais ajouter quelque chose. Alors, bon, je, je suis comme Valérie, je ne cherche pas à défendre Rousseau. Ou, bon, je cherche effectivement à comprendre parce que c'est. C'est un écrivain, c'est un philosophe extraordinairement complexe et subtil. Et le réduire à un schématisme, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas être pour ou contre, c'est voir ce qu'on peut en tirer. Et alors, je voudrais revenir sur, à partir de ce que, ce que j'avais trouvé quand je, je travaillais pour cette, pour cette encyclopédie politique des femmes, qui est ce que j'appelais le modèle républicain. Hein, la, 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 la condition des femmes dans la... Dans les cités antiques, à Athènes, à Sparte, à Rome, et tel que ça reste dans, dans l'idée républicaine qui se qui se maintient et qui va être transmise à la à la modernité, mais les femmes ne sont pas citoyennes, hein, elles sont, mais elles, elles ont elles ont une vertu, euh, mais tout se définit par rapport au bien public, et donc les, les hommes sont libres, les femmes sont dans la, dans la maison, hein, dans le, de ce point de vue-là, sous l'autorité la, sous du, du, du père de famille. Et je crois que Rousseau travaille à partir de là. C'est-à-dire que pour lui, ce n'est pas scandaleux que les femmes n'aient pas le droit de vote, parce qu'il a quand même un modèle, il a lu plus tard, qu'il a, mmh. a un modèle très, très antique, très républicain. Et il va y ajouter quelque chose qui est nouveau, auquel vous, vous faisiez allusion euh, euh, en, en, en parlant du, du livre 1 de l'Émile et, de, et, de, et de, que les femmes puissent allaiter leurs enfants, qui est ce que j'appellerais l'invention de la vie privée. Et je crois qu'on peut le saisir en parlant d'Émile, au début, de, dans, la, dans la préface d'Émile, Rousseau bon, on dit qu'on ben, ne vivra plus en République, donc il n'y a plus de véritable éducation, ce sera une éducation mondaine, secondaire, etc. Et puis, pour dire ce que c'est que la République, il, il, prend, il prend un exemple qu'il a dû trouver en Plutarque. Hein, c'est une mère spartiate. La, la, la Sparte est, est, est en, dans une bataille et, et les, un esclave revient euh, en donnant des nouvelles de la bataille et en disant « Maîtresse, maîtresse, c'est affreux, vos deux fils sont morts. » La mère spartiate, la femme spartiate, lui dit « Tais-toi, est-ce que Sparte a gagné ben, ?» Et Rousseau présente ça comme une chose admirable, oui. typique de la vertu civique des femmes Spartiates. Vous n'imaginez pas Julie Hein? Que euh, Monsieur de Volmar est parti avec euh, son, les, deux, les deux garçons de, de, de Julie se battre et que euh, un domestique revient et en disant oh Madame Madame vos enfants sont sont morts Ville l'esclave est-ce que, euh, <rire> est que Genève a gagné ou n'importe quoi Bon, <rire> ben, jamais, jamais, Julie. Et ben, je crois que c'est ça l'invention de Rousseau et on s'en rend mal compte parce qu'on en a un peu. Le, le... On sait que la fin du XVIIIe siècle, il y a, y a, y a une, une valorisation de la famille, d'où hein, l'allaitement et s'occuper des enfants et pas les confier à des nourrices où ils mouraient en général. Bon, et, 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 et Rousseau invente ça. Et il l'invente, il le donne dans un roman, c'est-à-dire quelque chose où on peut se projeter, on peut s'identifier, hein, ce n'est pas un discours, C'est on peut se mettre à la place de Julie. Et si vous avez lu la nouvelle Héloïse, et si vous ne l'avez pas lu, je vous en prie, lisez-la, c'est un très grand roman, mais vous verrez comment tout tourne autour de Julie. Hein, elle est, bon, d'accord, est mariée avec Monsieur de Volmar, et Monsieur de Volmar est un personnage important. Mais quand même, il euh, y a quelque chose de, de lévi que j'aime beaucoup, qui résume la nouvelle de en disant, c'est un roman où une femme explique à son mari que dans sa jeunesse, elle a eu un amant, et il n'a de cesse que de l'inviter chez lui. C'est exactement <rire> ce qui se passe entre Monsieur de Volmar, invite Saint-Preux, qui, qui, fut l'amant de, de, Julie. Bon. Et, et, et tout le monde, les, les, les hommes se promènent sans arrêt. Julie, elle est le point stable. C'est-à-dire, c'est quelqu'un avec lequel s'identifier. Et Julie, c'est une merveilleuse mère. C'est aussi une très bonne cousine. Et, et donc, cette, cette importance du, du, du domaine privé, du bonheur dans le domaine privé, euh, je crois... Alors, c'est peut-être la consolation du fait que euh, bah, du coup, on va... On va, on va couper, l'histoire va couper les femmes de leur, de leur, de leur métier, qu'elles avaient beaucoup plus avant, elles vont beaucoup plus être enfermées dans la maison, mais Rousseau présente une, une image du bonheur et d'un bonheur qui dépend des femmes,
0: et ça, je pense que ça peut expliquer beaucoup mm -hmm. dans son succès. Mais néanmoins, il n'en fait pas des citoyennes à part entière. Ah, il n'en fait pas des citoyennes donc... à part entière,
2: mais, mais donc lisez, lisez les textes euh, de, après la, 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 la l'adoption de la Déclaration des droits de l'homme et la, la rédaction de la... Je parle de la France. Hein, la rédaction de la Constitution de 1791. Et regardez, on, on dit... yes ah, par exemple, dit, bah oui, il faudrait que les femmes aient, 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 aient la citoyenneté... Oh, ce sont les usages. Hein, généralement, on, on en rencontre la tradition. Moi, je pense que la, la raison, et elle, elle sera donnée beaucoup plus longtemps, c'est que, justement, les femmes sont dans un foyer, elles sont sous l'autorité la, du père de famille et elles n'ont pas d'autonomie de jugement. Elles mmh. sont jugées de ne pas avoir d'autonomie de jugement. Donc, c'est pas c'est de leurs conditions sociales qu'on qu interdit. Mais je veux dire, pour la plus... Pour, pour la plupart des gens, ça ne fait pas vraiment scandale. Et que donc, euh, de ce point de vue-là, Rousseau n'est pas mieux que les autres, il est mieux que les autres en tant qu'il il fait des femmes, des, des, des personnages auxquels d'autres femmes peuvent s'identifier.
0: Mais pourtant, il est tellement, euh, euh, tellement précis dans cette dénonciation finalement de l'oppression qu'on exerce sur la nature. Et là, je, je veux en venir à léco Oui, on y arrive. Hein, <rire> euh, que, <rire> comme, et, et, et aussi de l'oppression sur la nature, mais sur les individus, et sur les femmes notamment. Hein. On, il, 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 qui est Rousseau, Rousseau
1: Rousseau. Ben, il, est, il, est, euh, il est un roturier qui essaie d'exister dans une société d'ancien régime, euh, où il est constamment renvoyé à son statut euh, d'outsider. Hein. Il, euh, il est secrétaire d'ambassade, il est traité... Euh, mm. Tonto comme un égal, mais très souvent comme un laquais. Et, et donc, il, il voit bien, il vit dans sa chair cette, cette, cette hiérarchie, dont, alors qu'il est au bas de l'échelle. Donc, le fait qu vit dans un, enfin, que, que la société du digitale soit basée sur des phénomènes de domination, et que des gens comme lui aient à en souffrir, c'est une évidence.
0: Mais comment le relier finalement à l'écoféminisme Qui justement dénonce cette double pression, et de la nature, et sur la nature, et sur les femmes. -ce que, comment l'écoféminisme, au fond, aurait jugé, euh, oh, il pourrait, aurait jugé euh, moi je peux
2: dire je suis écoféministe, j'ai ressources, mm. <rire> donc j'y vais. Mm. Euh, je veux dire... Il a... Bon, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il n'aurait pas pu, il ne pourrait pas figurer dans le livre de Caroline Marchand <rire> euh, comme l'exemple même de celui qui associe la domination des femmes et la domination mmh. de la nature. Alors, c'est effectivement un des, un des on a, on a dit dès le début, hein, homme à paradoxe, euh, bon, et, et, et sa position sur la question des femmes est, 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 est complètement paradoxale. Et alors, un, para, un paradoxe qui a, a apparaît rétrospectivement, hein, l'écoféminisme, je vous ai dit, le mot est inventé en 1974. Alors, on peut dire la chose existait avant, mais pas vraiment. Et donc, euh, si vous regardez, si vous cherchez des, 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 des noms à mettre dans les ancêtres de l'écologie, bon, vous allez facilement mettre Rousseau, hein, il a une valorisation de la nature, le sentiment de la nature, bon les descriptions des des, des rêveries du promeneur solitaire mais d'autres, hein, donc on on va dans les ancêtres. Moi, je me souviens d'une fois où j'étais aux États-Unis, où je présentais quelque chose sur la philosophie française et l'environnement. Je n'avais pas parlé de Rousseau. Et mon auditoire américain m'a dit ⁇ Mais pourquoi vous n'avez pas parlé de Rousseau ?⁇ Bon, ça paraissait évident. Bon, c'est pas si simple. Mais on peut <rire> lui Mais alors que, euh, ancêtre du féministe... Ben non, là, il faudrait, euh, faudrait vraiment tordre les choses. Alors, c'est ça qui m'a intéressé justement, et j'ai relu bon, le, le, le livre 5 d'Émile, donc les, les passages consacrés à Sophie, mais j'ai relu aussi les textes de Rousseau, et en particulier la septième promenade des, des, des rêveries du promeneur solitaire, où il dénonce une attitude d'exploitation de la nature jusque dans l'attitude scientifique. Si vous, si vous connaissez ces textes, ce sont des textes où euh, ils, ils, ils classent les, finalement les, les façons... Quelqu'un disait botaniste. Hein, euh, ben, botaniste parce que euh, on, les plantes, ce n'est pas une science qui torture. Euh, la chimie creuse, détruit. Euh, les, les, les études des animaux, on les tue, on les ouvre. Euh, le, la botanique est, 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 est une science douce de ce point de vue-là. Et alors, Ce qui est très intéressant, c'est qu'il reprend euh, pour euh, critiquer des attitudes agressives, extractives, qui forcent la nature à donner ses secrets, une tradition qui, qui remonte au, au grec, au latin, mais qui est beaucoup reprise dans, dans, dans des textes de la, de la Renaissance, où, justement, assimilant la, mer, la, 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 la terre à une femme, on dit il y, y a toute une discussion sur les mines hein, au XVIe siècle. Est-ce qu'il est qu faut, est qu faut creuser la terre Il y a toute une tradition qui retrouve, vous dites, des textes de Pline ancien mais qui les reprend et qui dit « Mais non, on ne fouille pas les entrailles de sa mère ». Et, et qui reprend la, 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 le vieux la, le, le vieil adage grec que le philosophe Pirado a, a, a étudié, qui est l'idée que on, le, le, la nature, ce qu'elle cache, c'est pas pour qu'on aille, qu aille percer le voile, hein, pour qu'on aille percer le secret. Et, et Rousseau reprend tout ça, c'est une littérature visiblement qu'il connaît, et il se met du côté de ceux, mais il dit pas sa mère. Il, il, il ne Pense jamais la nature comme une femme. Hein. Il critique les, 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 les opérations destructrices de la nature, mais ce n'est pas à partir d'une assimilation de la nature à une femme. Réciproquement, si vous regardez, si vous relisez donc, dans le livre 5 d'Émile ce qui concerne Sophie, et bien vous verrez que, alors que, si vous voulez, la domina... comment ça marche, le, le... ce que les. les, les... Les écoféministes appellent le, 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 le cadre conceptuel de l'oppression. C'est que on, 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 on dévalorise, dans la distinction homme-nature, on, on hiérarchise. Les, la nature est, est subordonnée à l'homme. Et dans la distinction homme-femme, on hiérarchise et on assimile la nature et les femmes dans une double hiérarchie dominatrice. Vous n'avez jamais ça. Chez Rousseau, jamais aussi insupportable que soit que soit le, le, le livre 5 les passages de Sophie dans le livre cinq d'Émile, il n'y a jamais ce traitement différentiel qui ferait que les les femmes seraient plus proches de la nature et pour cette raison-là inférieures et bonnes à dominer et que les hommes se seraient arrachés à la nature et seraient supérieurs. Il y a un dessin général de la nature, ça on peut discuter, on peut dire que c'est contradictoire avec le, le, le discours sur l'origine de l'inégalité qui combat tout féminisme, peu importe. Mais jamais, il n'est dit, les femmes sont plus naturelles que les hommes. Elles n'ont pas, dans la différence des sexes, elles n'ont pas la même place. Mais on n'en tire pas une infériorité des femmes par rapport aux hommes qui serait due à leur proximité de la nature. Autrement dit, le... le, le, le le, le, le modèle, enfin le cadre conceptuel de l'oppression que recherchent les écoféministes dans une domination qui associe les femmes et la nature, eh bien, il n'est pas chez Rousseau. Donc je trouve que c'est intéressant justement de relire Rousseau. Tant que je n'avais pas lu Caroline Merchant et travaillé sur, sur, sur ces questions, je n'aurais jamais pensé. Mais en relisant Rousseau, alors vous voyez, ça ne m'a pas rendu Sophie plus... plus je n'ai vais pas admirer
1: Sophie plus, mais au moins il n'y a pas ça.
2: Voilà. Déjà, c'est pas mal.
0: Valérie aussi
1: Mais Je dirais que l'écologie, chez Rousseau, peut-être qu'elle se joue plus au niveau de sa recherche d'équilibre, c'est-à-dire que dans sa condamnation du luxe, parce que tout est finalement chez lui euh, recherche d'un équilibre. Il ne faudrait pas euh, produire des objets et des arts dont, dont l'homme et la nature n'ont pas besoin, finalement. C est, c est, donc, c'est plus dans sa critique du luxe, je dirais que je verrais en effet quelque chose d'écologique chez Rousseau. Et chez Sophie, quand même... Dans Sophie, pardon, il y a quand même cette, cette phrase, une des phrases que j'avais soulignées dans mon jeune âge, où il dit que euh, finalement euh, la, la femme est quand même beaucoup plus déterminée par sa fonction reproductive que l'homme, et donc il va nous expliquer, en une phrase magnifique, que euh, euh, Émile n'est homme qu'en certains instants de sa vie, oui, oui, alors que Sophie est femme règles, toute sa vie et donc Sophie est toute est après, sa vie bon, toute déterminée sa vie est... par la nature mmh. et, et, mmh. et, et, et c'est ce qui fait de Sophie finalement euh, une non-citoyenne et une quelqu'un qui a pour vocation d'être dominée par, par l'homme parce que elle est beaucoup plus l'objet de son corps et de sa fonction reproductive donc voilà. C'est un
2: tout petit peu complexifier la chose parce que dans le discours sur l'origine de l'inégalité, donc, où il présente un état de nature et puis après une socialisation progressive, et que donc dans la, la première partie du discours sur l'origine de l'inégalité, euh, les hommes au sens neutre du terme euh, bon, sont indépendants, ils n'ont pas de rapports sociaux, etc. Et à un moment, il, à un moment, il dit il n'y avait pas de différence entre les hommes et les femmes, mmh. Parce il n'y bon, a pas de famille, il y, y a juste un rapport fécondant, mais il n'y a pas de, 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 de durée de la, de, la, de, la, de la... La relation sexuelle se transforme pas en relation amoureuse ou sociale. Et bon, avec euh, l'indifférence de celui qui a jamais eu à mettre un enfant sur le dos, euh, <rire> sauf pour le porter, bref. Eh <rire> ben il dit, bon, mais ça ne faisait pas de différence. Autrement dit, dans Émile... C'est dans la société, mmh. c'est sa thèse d'ailleurs, il n'y a, a pas de différence. D'abord, bon, il y a beaucoup plus d'égalité naturelle que d'inégalité sociale, mais en plus, s'il y a des inégalités naturelles, elles ne deviennent actives que dans la société. Mmh. Donc la question, ce n'est pas, disons, une naturalisation primaire de euh, bon, ces femmes bonnes à reproduire, c'est s'appuyer sur qui pose comme une différence biologique incontestable hein, pour faire une différenciation sociale. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais c'est en ce sens aussi que ça, du coup, ça ne passe pas par une association qui dirait les femmes sont plus naturelles que les hommes. Elles okay, sont plus soumises
1: On à des suivez, contraintes voilà.
2: biologiques dans un certain contexte social, puisque dans l'état de nature, aucune différence.
1: Mais dans la République, en effet, ça joue. Elle, elle a dédicace euh, oui, oui. Euh, du fameux discours sur les de pardon, au syndic de Genève. Alors, euh, il parle, il s'adresse au merveilleux, magnifique syndic. Euh, et puis tout d'un coup, il a cette expression, euh, la douce moitié de la République. Et on réalise qu'il ne parle pas à toute la République. Il parle <rire> aux hommes de la République. Et donc, après, quand on lit le discours, mais un des effets, c'est de se demander, mais alors, quand il parle des de l'origine de l'inégalité parmi les hommes, il parle mm. au masculin universel Il parle. il y a cette ambiguïté euh, alors, que produit cette... la langue française et que produit... Euh, alors, c'est un peu le, le, la, la question de l'œuf et de la poule. Est-ce que c'est la langue qui produit l'ambiguïté ou ce...
2: les deux, qui, qui les produit la réflexion qui, voilà. <rire> <rire> Mais il y, y a eu des études de fait là-dessus qui montrent que j'ai d'autres auteurs théoriciens de, de, de l'état de nature comme Hobbes hein, dans Le Léviathan... Mais comme Locke dans, dans, dans le le, le, les deux discours sur le gouvernement civil, où il parle d'un état de nature, en fait, les individus, les hommes de l'état de nature <rire> qui vont passer le contrat après, c'est des chefs de famille. <rire> Et mmh. ça, c'est montré. C'est-à-dire que, euh, bon, on n'y fait pas attention, mais il y a eu une étude de fait tout à fait convaincante. Chez Rousseau, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de famille dans l'état de nature, mmh. donc. Il n'y a pas des chefs de famille. Et de ce point de vue-là, il y a ce petit passage où dit :« dit les femmes ne s'imposaient pas. Il y a
0: potentiel, oui. En tout cas, l'écoféminisme ne leur a pas condamné. Non. Mmh, voilà. voilà, on ne peut pas le
2: mettre. <rire> si vous voulez, je, je vous invite aussi à lire le. le le livre de, de Caroline Murchon, qui est très, très intéressant, parce que ce qui est intéressant, c'est de réunir les trois histoires. Histoire des femmes, histoire des sciences, histoire du capitalisme. Et, et, et du coup, ça fait apparaître, en particulier sur la question des sorcières, hein, euh, la, la brutalité qui s'est abattue sur les femmes entre le 16e et le, à la fin du XVIe et au début du XVIe siècle. Ça fait apparaître des liens qu'on n'aurait pas pensé autrement, et en particulier... le Bacon, qui est un des grands personnages du XVIIIe siècle, ben, je peux vous dire qu'il en ressort euh, pas, 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 <rire> pas, vraiment, euh, pas vraiment avantagé. Et on retrouve la pertinence. de euh, Rousseau est très critique hein, contre, contre Bacon. Donc, on n'aurait pas pu le mettre, parce qu'il ne met pas en place cette, cette, euh, cette domination
0: croisée. On souhaite une longue vie à l'écoféminisme <rire> Je rappelle la sortie de votre prochain livre en avril, à la découverte. Euh, avant de conclure, euh, je vous rappelle également donc, que vous retrouverez les articles de Valérie Cossy et de Catherine Larère dans ces annales qui sont euh, présentées ici au café. Et vous pourrez également continuer cette discussion avec nos invités euh, ici au rez-de-chaussée, donc au café de, de la Maison Rousseau et littérature. Je remercie infiniment Valérie aussi et Catherine Larrère. Alors, ça n'a pas tout à fait sauvé Jean-Jacques Rousseau, mais un petit peu. Oh, on a fait question, hein. Et euh, je, je vous souhaite une, une bonne suite de soirée. Ils sont sans <rire> entrés. Je vous remercie infiniment pour votre présence. Et si vous souhaitez rester avec nous, la, la, les rencontres continuent avec une performance à 18h et une rencontre sur les écritures fluides. Donc, la question du genre dans la langue aussi. Et demain, comme je vous disais, euh, avec le film de, du jeune voix Robin Arche sur la, trans, euh, sur la transidentité. Je vous remercie infiniment. infiniment. On poursuit donc au café et, euh, et bonne soirée. Merci. La rencontre avec Catherine Larère et Valérie Cossy est terminée. Retrouvez les autres rencontres d'écrire pour, contre, avec le genre et toute notre actualité sur notre site. À bientôt pour de prochaines écoutes.